0: 红，现在是我们的视频时间，成为你自己。呃，我们继续来谈谈身体指导答案。前面我们一直在讲身体和头脑的关系，其实我们就需要就是充分的意识到这一点，就是头脑是经常容易自欺欺人的，而且最糟糕的是，头脑经常自己欺骗自己，而身体呢是非常的忠于你自己的。继续在延伸，身体指向潜意识，而头脑是指向意识，所以这个意识层面经常不是那么靠谱。而潜意识层面经常是很靠谱的。为什么会出现这种分裂呢？因为就是是这种情形，呃，头脑经常是为了维护我们看得见的关系的。比方说，你在这样的一个，你在一个这样的家庭长大，就比方对我来讲，我的家庭就就比较胆小怕事儿，我的家庭就不喜欢起冲突，希望大家安静。那么对我这个家庭来讲，安静、胆小怕事儿是比较好的部分。所以，就是我的头脑就会告诉我，这一部分是在这个家庭系统里头是比较被接受的。那我就会在这个家里头，我就意识到这部分，我就把它活出来。那么，和这些东西相违背的东西怎么办？假如我在这个家里头表现这种果断、坚决或者野蛮、攻击性、吵闹的部分，那么这个家就是我的父母就会不够接受他。那我的父母他会感觉到痛苦，感觉到有问题，那么他们就会倾向于让我不要表达这些东西。而、啊、逐渐的，这些玩意儿也会被我接受过来。我也会认为，在我的家庭里头，表达攻击性、表达有活力的部分，是不受欢迎的，是一些不愉快的体验。那我就怎么办？我就把这个家庭里头不被接受的这些体验，而且被视为不愉快的体验，就会把它压抑到潜意识中去。所以这时候大家就会注意到，头脑经常是为了维护这些看得见、摸得着的关系。而且，就比方说，在中国式的这样的家庭里头，假如我们讲特别讲究孝顺的话，那么如果父母特别要求孩子听话，如果你不听他的话，他就会对你很暴力，或者他们自己觉得非常受伤。那你为了和父母建立关系，那你怎么办？你的头脑就像父母的这些要求就屈从，然后你你会就是在头脑的帮助之下，尽可能的你试着跟他们保持保持一致，或者去满足父母的要求。但是你有大量的想不孝顺、想这个表达独立自主叛逆的部分，那怎么办？这些东西都会被视为不愉快的体验，你得把它试着压抑到潜意识中去。所以这样我们就可以再进一步来引申，这个头脑经常是最初的关系中要求你表现的一些东西，看起来你会觉得头脑是你的，但是反而头脑经常是在关系中屈从于对方的产物，而身体就不同。身体非常简单的直接，身体就是告诉你好就是好，不好就是不好，舒服就是舒服，不舒服就是不舒服。所以身体的信息非常非常的直接。所以这时候我们就知道，头脑经常是骗人的，意识经常是骗人的，而骗谁呢？就是骗你自己。而身体是真诚的，身体是忠于你自己的，身体总是指向做你自己。所以我们就再讲一下这个弗洛伊德讲的这个什么心理防御机制的概念，什么意思呢？那么心理防御机制其实就是我们头脑编织的一些非常复杂的这些东西。那么编织这些像迷宫一样的玩意儿，为了什么呢？就是为了压抑住我们潜意识中那些不愉快的体验，而且这些不愉快的体验都是和身体绑在一起。那么照弗洛伊德的说法是，人类的两大动力就是性的动力和攻击的动力。那么，在我的家里头，这个攻击的动力是不被允许表达的；而在这个普遍的中国式的家庭里头，那么这个性也是处在压抑状态的。所以，就是说，性和攻击性的动力在我们这边很容易被压抑到，结果就进入你潜意识的深处。所以，这样我们就可以明白，就是头脑经常是骗人的，意识经常是骗人的，而且骗的就是你自己；而身体是忠诚的，潜意识是忠诚的，或者是真诚的。而且就是忠于你自己，所以头脑实际上经常把你影响去做别人的努力，而这个身体呢，如果你忠于你的身体的话，身体总是只想做你自己。那么讲到这儿，我们就讲一些关于洗脑的故事。呃，就是很有很有意思啊，就是我就发现在中国的话，常有这么一件事情，大家都知道中国是传销大国，是吗？中国有各种各样的物质传销和精神传销，而我就发现有一些。非常聪明的这些传销机构，他们在搞传销之前，比方说招了一堆大学生，他们干嘛呢？先让这些大学生做感恩教育，讲父母多苦多惨，让他们都哭得稀里哗啦，痛哭流涕。因为我在广州今知道，就是有一个经典的课程，就是他们先做三天的传那个感恩教育，接着到了第四天就开始说：好，我们现在来谈谈一个非常有前景的一个事情，其实就是传销。那为什么感恩教育？和传销会紧密的联系在一起呢，因为中国本来的文化就是孝道文化，就是要求孩子服从父母的，就是，而这个要求一个人服从另外一个人的头脑，服从另外一个人的意志，这本来就违背我们的本性，是吗？如果让我们的本性得到自由的发展，我们都想做自己，哪怕对方是父母。所以说，我们这个叛逆精神，当进入大学之后，可能啪啪啪,啪就起来了。那么这个时候，如果他跟你讲传销，你可能就会不会接受，因为传销总有洗脑的部分。但是如果在搞传销之前，先让你再接受一份感恩教育，让你接着感恩教育是孝道教育的就是一部分，然后最后你痛哭流涕，对父母内疚，你就再一次接受了这个孝道的文化，嗯，然后就意味着你的脑袋又被洗了一遍，然后接下来他给你搞传销的教育就容易了很多。那么关于。就是关于洗脑，其实我有一个很经典的故事，就是呃，我有个心理医生朋友，他讲的这个故事，就是在那个南方某省的这里一个城市，有一位女士，就是就是就是条件非常的好，就说就是她是公务员，初级干部，而且同时她人长得温柔贤惠，也长得蛮不错，嗯、呃，但是她第一任老公暴力，第二任老公又暴力，那么第二任老公就是离婚的时候，她已经四十岁了。那么他就会认为男人都不是好东西，所以他就不想再结婚了。但是有一个好男人一直都在追求她，而这个好男人小她几岁。但是据说这个男人呢，从来没有暴力倾向，别说打女人了，都不会跟女人吵架。这个女人本来发誓，她离婚之后的发誓说她再也不找男人了。但是实际上，大家要知道，就是孤独是一件很可怕的玩意儿，我们很难承受得起孤独，所以这句话就是说说。哎，那么在这个喜欢她的这个男人。这个猛烈的攻势之下，那么他后来又在就在四十岁那一年，他又第三次结婚，结果结婚两周以后，他就说，就是又给他们朋友们打电话，也包括这次我这个心理医生朋友说，我又被打了，然后这些朋友们就都会过去看望他。你想象一下，如果你是他的朋友，你会觉得怎么样？那么他家知道，很容易出现的情景就是，你会替这个女人训那个男人，你不说爱他吗？你难道不知道他之间多苦吗？为什么你现在用这样的方式对待他？但是，我这个心理医生朋友，因为他是一个蛮优秀的心理医生，所以他就不会做这种事情。他去了，首先抱持一份好奇的，他就问：你们之间到底发生了什么？告诉我细节。那、嗯、细节是魔鬼，细节知道答案。那个关键性的细节一出来，大家都哑口无言，没有人在在那骂了。那么，关键的细节是什么呢？他来吵架，吵架的原因很小，就是因为家务这些事情。越吵越激烈，那么吵着吵着，这个女人就对男人说：“你是不是想打我呀？像某某某打我妈一样。”某某某是这个女人的父亲，但是她恨她的父亲，所以从来不叫爸爸，她就叫某某某。那那个男人说：“怎么可能呢？我今天跟你吵成这个样子，我觉得很惊讶。我从来不跟女人吵架的。”那这个女人就陷入一种歇斯底里状态，就对他说：“你就是想打我，打呀，打呀，不打你不是男人。”啊，那个男人的回忆说。所以他毕竟是个好男人，所以最初的时候他就仍然没动手，但是后来那个男那个女人就不断的重复这么一句话，然后在那个歇斯底里状态之下，就像复读机一样不断的说这句话。那个男人的回忆就是突然之间他的大脑一片空白，然后他就一拳就挥出去了，而且就打一拳就把那个女人打倒在地。那么发生什么呢？这个男人会说，在那一瞬间他的头脑一片空白。其实这就是所谓的洗脑，这是。他本来有一个逻辑，我是个好男人。结果在这个女人的这个逻辑之下，把她的好，把她好男人的逻辑洗掉了。这个女人就说，是男人就会打女人的，所以你打呀打呀，不打你不是好，你不是男人。那么这是一个经典的故事。然我再稍微解读一下这个故事，在这个故事里头，大家能够看到这个女人有四个轮回，是吗？就是她的爸爸打她妈妈，她的三人老公都打她。那么这实际上都是这样这样而来。那么在这个故事中，其实我主要是讲的这个洗脑的部分。那么，关于洗脑，我们继续在延伸。其实就是在那个当富士康发生十二连跳的时候，大家也不都在采访他们吗？后来我在网上看了大量的资料，有南方日报集团的两个记者，我都和他们有比较多的接触，而他们和就是富士康的很多个 QQ 群的人就是有这个就是有沟通。那么他就发现富士康的员工经常有这么一种现象，就是头疼。你为什么会头疼？呢？因为在富士康里头就要求绝对的服从，就是可以给你相对比较好的待遇，但是你们必须得听话。那听话意味着什么？就意味着别人的意志、别人的东西进入你的脑袋，所以这样就控制了你。所以这个时候你就会有头疼。那么我之前讲过那个故事，就是我那个第一个让我有这个身体知道答案这个意识的那个来访者，就是他就是头疼了十几年，因为那个恨爸爸不是他的东西，恨爸爸是妈妈。强行给他移植到他的脑袋里的东西，当他把这个“我恨爸爸”这个东西拿掉，变成“我爱爸爸”，“我爱爸爸”是他自己的声音，结果他的头疼就消失了。那么，像富士康里头，就是比方有这么一个经典的个案，有个富士康的员工，他在富士康工作多年，然后他头疼，而且他一直是一个中专毕业一个技工，但是等他从富士康就离开之后，他就经过辗转反侧，最后去了移民加拿大，但是他移民加拿大之后，他已经过得很好了。但是他还经常有头痛发生。那么也就是说，当时富士康很多东西洗脑移植到他的脑袋里的东西，仍然会带给他一些痛苦的体验。所以大家要想想，你认为你的脑袋是你的，你的脑袋真的是你的吗？你的这些引以为傲的想法，你真的要问问，你是学来的，还是你自己经过独立思考而来的？如果都是学来的，特别是你的这个脑袋里的这意识，全都是一些主流的观念，那么。我就会说，这个主流的观念都是没有创造力的，甚至我会说的比较极端，主流的观念都不值一提。因为你头脑里的那些主流观念，都意味着你没有经过独立思考，只是接受的东西，所以这些玩意儿经常是靠不住的。而且，甚至经常是这些玩意儿，特别是在中国作为洗脑大国，你的很多东西，你引以标的玩意儿，只不过是别人灌输给你的，所以你必须要形成。你自己的独立思考，就是形成你自己的意识，而且你的头脑要和你的身体这样结结合在一起，而且你的，就是相对头脑来讲，身体更加忠诚。所以我们要知道，意识不如潜意识可靠，头脑不如身体可靠。就是当你要真的问哪个是你的，你要经常问问你的梦，问问你的，这是身体。呃，就是我之前跟那个斯蒂芬·基利根老师学催眠，一共跟着他连续学过三年。就是每年十二天，其实是一个还是蛮高密度的学习。那么斯蒂芬基利根他真的是大师风范，他不仅那些练习也很好，而且他讲的也非常非常的好。那么结果就是他会有很多忠实的这个，就简直像信徒一样。他在全世界各地开课，这些人都会跟过去到处去上他的课程。呃，那么结果在这个上课期间，有一个男人他是这样的，就是他在上课的时候，他给我讲了他一个梦。我们首先讲讲他上斯蒂芬老师的这个催眠课的时候，他怎么学习的。他是这样。就是就好像就是，他就结合了道家和那个什么，就好像永远都是处在一种这个接受的东西，而且像是一种准打坐的方式，非常虔诚的学习。但这哥们儿给我讲了，他就是在那次我们一起上课的时候，他做了一个梦，他梦见在一个两百多平米的这个房子里头，有两个老师带着就是一百多个人在做那个就是在学习，而这两个老师都是外国老师。那么就是。这个外国老师讲的相互机玄，然后就是下面的人不一，就是有点不接受。但是突然之间，这个外国老师啪，就是一声响，然后释放了就是一片白色的毒气，然后接着就躺到一片。他讲这个梦之后，我觉得很震惊。我说：“天哪，你不知道这个梦什么意思吗？”他说：“不知道啊，他不知道梦什么意思。”我说：“你看，我们就在两百多平米的房子里上课，我们就是有一百多个学生，而这个呃老师和翻译都是外国人。”这不就是正好对应着我们催眠课吗？这个梦，哦，原来是这样。但是他还是不理解。他说：“那我为什么做这个梦呢？”那其实就是他在脑袋上，他是他非常的相信斯蒂芬吉利根老师，因为在整个环境之下，对斯蒂芬非常的崇拜。就结果他也跟着大家去走，但是他在他潜意识，在他身体层面，他其实对斯蒂芬充满怀疑。他就认为斯蒂芬那些催眠，就简直就是个妖术，而且他是因为放了一些毒气，才把大家给就是给催眠到。那么当时讲的这儿，就是这就很有意思。我们讲身体和梦知道答案，难道斯蒂芬老师就是骗子吗？这倒不是，就是说对这个学员来讲，因为他其实是个疑虑重重的人，他强行让自己头脑去相信斯蒂芬老师，但是在他的那个疑虑重重的内心世界里头，其实他还是充满抵触，但是他看不到他的抵触。结果他上课的时候表现成这个样子，金志芬就会说这是一种反向形成的机制，就是他有这儿，他有怀疑在这儿，但他得表现出来更加的忠诚。那么对他来讲怎么办？他需要看到自己的疑虑，直到这个疑虑化掉，才有可能往下走。如果这个疑虑化不掉，他再这么努力，他也学不了。那么当然还有另外一种可能性，也许真的是斯蒂芬老师是个骗子，而被他捕捉到了。这种可能性也是有。但无论如何，对这个哥们来讲，他就有一种很真诚的东西，就是他对催眠课充满怀疑，而在头脑上让自己走的好像似乎更远一些。那么关于。这个头脑和身体，我有一个很深刻的体验。就是有一次，就是我是在一个很深度的催眠状态之下，然后逐渐的就是有些东西被唤起，然后唤起之后，我觉得非常非常的可怕，甚至我就会觉得简直我要进入无间地狱这么一种感觉。然后我就极力的挣扎着，让自己不要进入那种就是很可怕的那么一种意识领域。后来老师就问我说：“你的身体在哪儿？”我说：“我感受不到自己的身体了。”他说：“你再感受自己一下身体，那我终于经过努力，我再重新感受到我的身体。我当时我的感觉就是，哦，我就很神奇的发现，我的脑袋充满恐惧，我的脑袋非常害怕接下来要发生的事情，但是我的身体一点点不舒服都没有，反而相反，我的身体非常的舒服。那这时候我就在明白，是我的脑袋在恐惧，因为我要进入一个全新的意识领域，而我的身体实际上是完全是接受的。”那么，因为我有这个身体知道答案的这么一种信念，我就说好吧，那我就接受接下来要发生的事情。我相信我的身体，那我就对自己的脑袋说放松，那我接受，然后啪一下就进入一个非常新的这样一个意识领域。那对我来讲是一个非常棒的这么一个事情。所以，这是一种就是经验。其实我们都知道，就是因为头脑，就是本来我们前面就讲到，头脑妈妈就是因为童年的匮乏而产生的。所以，如果当你相信太相信你的头脑的时候，你会发现，其实头脑总伴随着疑虑、恐惧各种各样的东西。这时候你要启动你身体的智慧，你的身体是否接受？你的身体是否喜欢？我经常是，如果身体是喜欢的、接受的，通常是身体比头脑更有说服力。所以，就是如果我们再重复一下，就是这一节的内容，就是说，意识和头脑经常是骗人的，而这个潜意识和身体和梦经常是真诚的。所以，就是我们需要学习聆听身体的智慧、梦的智慧、潜意识的智慧。